0: Bonjour et bienvenue chez Inconsciente, le podcast qui parle d'hypnose humaniste, ericksonienne, de PNL, de communication non-violente et de transgénérationnelle. Je m'appelle Pascaline Nogrette-Mipoudou, hypnothérapeute à Bordeaux et facilitatrice en communication non-violente. Les citations « Je crois que cet enfant intérieur négligé et blessé dans le passé est la principale source de la misère humaine. » John Bradshaw c'est la dernière responsabilité qui nous incombe. éviter que nos enfants aient un jour les dents gâtées par les raisins verts de l'oubli. Elie Noix, de Saint-Marc Salut à tous, ça fait longtemps que vous ne m'avez pas entendu. Je suis enceinte aujourd'hui de 6 mois et demi, et c'est vrai que les premiers mois ont été un peu chahutants pour mon corps et mon esprit aussi. Enfin, l'aventure est loin d'être finie, encore un trimestre. Je vous en parlerai plus en détail dans un prochain épisode, car évidemment, grossesse, accouchement et hypnose, ça va hyper bien ensemble. Aujourd'hui je vous parle des adolescents parce que j'en ai un de 15 ans à la maison et je me sens complètement légitime à en parler et aussi parce que j'en reçois en consultation quelquefois et je vous avoue que parfois bah, ça me laisse un peu perplexe. Je pourrais me qualifier d'hypnothérapeute généraliste. Je ne refuse aucun patient, j'ai pas de spécialité, j'ai pas non plus de tarifs particuliers pour des demandes particulières, comme l'arrêt du tabac par exemple, même si euh, c'est pas une demande particulière, mais bon. Je reçois les enfants, les ados, les étudiants, les adultes, les couples, les fratries, les sorories, les amis, etc. Et ça coûte pas plus cher comme dit ma grand-mère, vraiment. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça, parce que avec les ados, il y a tout de même un truc particulier, en tout cas une difficulté que j'ai rencontrée récemment. Pour en revenir aux généralités, si vous écoutez ce podcast, il est fort possible que vous soyez adulte ou du moins adolescent justement, et donc que vous soyez actuellement en pleine adolescence ou qu'elle soit plus ou moins loin. Parfois malheureusement, mais vraiment malheureusement, elle est inconnue l'adolescence pour certains adultes. Donc en généralité, je voulais faire le point pour commencer sur qu'est-ce qu'un ado, qu'est-ce qu'un adulte Où se situe la frontière Mon fils m'a posé la question récemment et c'est vrai que j'ai pas trop su lui répondre euh, clairement. Ce que j'en sais, c'est que l'adolescence, elle commence de plus en plus tôt. Euh, moi, à mon époque, euh, bah, on était ados à 14, 15 ans. Euh, là, euh, on commence à recevoir des ados qui ont euh, 10 ans, 11 ans, euh, alors on dit pré-ado, hein, parce que du coup euh, on a du mal, mais euh, voilà. Donc ça, elle commence de plus en plus tôt, pas toujours au même âge, ça dépend du sexe, ça dépend de l'ado en lui-même aussi, hein, faut pas se prendre la tête non plus. Elle provoque aussi de profonds bouleversements psychiques et physiques qui permettent à l'enfant une transition sur plusieurs années pour devenir adulte. Au niveau physique, on voit l'apparition des caractères sexuels secondaires, les poils, la poitrine, l'acné, la modification de la voix, le pic de croissance... Au niveau physiologique, des douleurs articulaires, les règles chez les filles, modification du rythme du sommeil. Au niveau psychologique, parfois de la rébellion, de la dépression, des troubles du comportement, la prise de distance avec les parents et en même temps le rapprochement avec leur père, dans le sens euh, leur pote. Tout ceci va vers un même objectif, le processus d'individuation. Que l'enfant se dépouille des apprentissages imposés naturellement par ses parents pendant toute sa petite enfance pour qu'il puisse maintenant tester la vie par lui-même, afin de se faire sa propre idée, sa propre expérience, façonner ses propres valeurs et croyances. C'est bien pour ça que cette période d'adolescence est nécessaire, sinon vos enfants deviennent des adultes robotisés, clonés sur euh, vous, <rire> clonés sur leurs propres parents. C'est pour ça que c'est hyper intéressant, hyper important, et que bah, ceux qui ne l'ont pas vécu, ils vont finir par la vivre un jour ou l'autre. Et souvent les jeunes adultes que je reçois, même les moins jeunes, me disent « je ne veux pas leur ressembler ou le traditionnel ». Je ne veux surtout pas ressembler à ma mère, pour les femmes. Sauf que les enfants clonés ne sont pas leurs parents et qu'à un moment, ça pète. À 20, 30 ou 40 ans, comme je vous disais. Car ils ont vécu jusqu'ici leur vie comme un copier-coller parental. Ils ne sont pas vraiment heureux, pas du tout même. Et ils sentent bien qu'ils sont passés à côté de quelque chose. Hashtag croquer la vie à pleines dents. L'adolescence, c'est le moment aussi pour les parents de lâcher prise, de lâcher la bride et de se déculpabiliser d'accepter que l'adolescent, il est en mode construction, élévation. D'ailleurs, on dit bien élever un enfant et pas élever un ado. Le but ultime, c'est qu'il puisse être autonome, responsable, qu'il puisse prendre soin de lui. Je vous dis ça car pendant quelques temps, je recevais des appels de parents d'ados désespérés, c'est les parents hein, qui étaient désespérés, pas les ados, qui me disaient euh, ne plus savoir quoi faire avec eux, qu'ils ont changé, qu'ils ne les reconnaissent plus, etc. Mais vous vous rendez compte, madame Elle est devenue insupportable, j'ai tout essayé, rien ne fonctionne. J'ai toujours pris le temps de répondre à ces parents anxieux en leur expliquant que l'adolescence était un processus important pour leur enfant, que c'était même sain qu'ils la vivent, mais que ce processus d'individuation est une sorte de rébellion. Un peu comme si l'ado vous dit « Ah ouais, tu crois vraiment que c'est important de se brosser les dents trois fois par jour ?» Bah c'est ce qu'on va voir. Plus le parent va faire le forcing pour quelque chose, le brossage là, en l'occurrence, plus l'ado va dans l'extrême, c'est-à-dire zéro brossage et puis même zéro douche, tiens, pour enfoncer le clou. Alors au téléphone, j'ai souvent dit aux parents, lâchez du lest, mais cadrez, pour que ça reste dans une zone de sécurité. Communiquez autrement que par désordre, car ça passait bien à 8 ans, mais ça passe plus à 14. Ouvrez vos oreilles et laissez-les parler, écoutez-les. Laissez-les explorer les conséquences de leur expérience dans la limite de la sécurité, je le rappelle. Ces conseils n'ont pas été souvent très bien reçus, mais ça c'était au téléphone. C'est bien plus ardu quand les gens y prennent rendez-vous et ils se pointent en consultation. Cette année, j'ai en difficulté, comme je vous le disais, au début avec la prise en charge d'adolescents. J'ai même pensé qu'il bah, serait peut-être plus raisonnable d'arrêter de les recevoir car je me trouvais vraiment dans une impasse, mais trop, trop importante. Avec l'impression de ne pas avancer et même de tourner en rond. Je reçois en ce début d'année une maman et son fils adolescent. Le garçon est poli, mais ne décroche pas un mot. La maman est en colère, elle veut que ça change et elle l'exige même. Qu'il communique, qu'il communique plus, qu'il soit plus curieux, qu'il ait de meilleures notes au lycée, au lieu de passer sa vie sur les écrans à ne pas prendre l'air. Lui, toujours pas un mot. Et quand j'entends le traditionnel « moi, mon époque, c'était mieux »,« il ou elle devrait faire comme moi bah, », ça me met toujours la puce à l'oreille, qu'il y a une impossibilité pour l'ado de devenir juste lui-même. Processus d'individuation, zéro. Pour confirmer le tout, cette mère célibataire confirme que les hommes qu'elle rencontre ne sont pas causants, pas assez cultivés. les mêmes reproches que pour son fils. Lui, toujours pas un mot. Fin de la consultation. Séance suivante, je reçois ce jeune seul. J'entame une anamnèse et une détermination d'objectif pour savoir où on va pour préparer l'inconscient à une séance d'hypnose. Il parle un peu plus, mais impossible de dégager un objectif pour lui. La séance d'hypnose qui a suivi a été forcément laborieuse. Bah ouais, c'est compliqué, voire impossible de faire ami-ami avec un inconscient qui n'a pas d'objectif perso, mais l'objectif de quelqu'un d'autre. Et surtout d'un parent. Bah, la maman, elle n'est pas très contente. Hein. Elle me fait savoir par téléphone, car son fils n'a pas changé. Je lui suggère de m'aider en s'apaisant elle-même dans un premier temps. Comment En allant consulter pour elle. Pas forcément avec moi, mais qu'elle prenne soin d'elle pour lâcher cette pression sur les autres. Je sens mes paroles qui font l'effet d'une bombe, mais il fallait que ça sorte. Pour lui surtout. Quelques jours plus tard, elle reprend rendez-vous pour son fils. Et je me demande comment je vais pouvoir l'aider cette fois encore. Surprise, c'est la maman qui est venue, et seule. Et elle a accepté de me raconter son histoire personnelle, bien avant la naissance de son fils, quand elle était elle-même toute petite. Une histoire douloureuse, plusieurs tentatives malheureuses de fuite, un pays en temps de guerre, de la prison, de la maladie, des disparitions de membres de famille, puis en France euh, du harcèlement et beaucoup de violences. Un inconscient et inconscient qui ont souffert de multiples traumatismes et un inconscient qui se défend par la réussite sociale, culturelle. Dans sa propre famille, avec ses parents, le tabou demeure. Pas de communication sur ces événements-là, ni sur le membre de la famille disparu, à peu près au même âge que son fils qu'elle emmenait consulter. Et bien sûr, il était impensable pour elle de lui raconter son histoire. Son histoire à elle, mais qui lui appartient aussi, à lui. Ce jour-là, j'ai compris ce qui se jouait pour elle. Des traumas non apaisés, un deuil non fait, en tout cas pas celui auquel elle pensait. Et comme son inconscient n'arrivait pas à trouver ni réponse ni paix, l'inconscient familial prend le relais sur la génération suivante, avec des similitudes de drames et de comportements. Je me suis remise à croire en la thérapie pour les ados à ce moment-là. Je ne peux pas les aider sans avoir des informations capitales qui concernent leur histoire familiale, qu'ils ne connaissent pas eux-mêmes. Et ensuite, chacun reprend sa responsabilité. Je ne suis toujours pas une baguette magique, juste une facilitatrice pour qui veut bien entendre. Les futures mamans viennent souvent pour ne pas transmettre leur fardeau personnel à leur enfant. Pour les ados, il n'est pas trop tard. Il s'agit de récupérer le fardeau déposé sur leurs épaules et de s'en occuper, de le dissoudre, de l'apaiser et de l'expliquer à son ado, qui va ainsi s'en trouver libéré. Je remercie vraiment chaleureusement cette maman pour la prise de conscience qu'elle a initiée chez moi et tous les parents qui restent à la séance avec leurs ados pour poser le décor. Je vous rappelle les citations. Je crois que cet enfant intérieur négligé et blessé dans le passé est la principale source de la misère humaine, John Bradshaw. C'est la dernière responsabilité qui nous incombe, éviter que nos enfants aient un jour les dents gâtées par les raisins verts de l'oubli. De Denoy de Saint-Marc. J'espère que cet épisode vous a plu. Retrouvez-moi sur Instagram, podcast-inconsciente. De nouveau sur thérapeute.com pour les rendez-vous visio jusqu'en octobre. Inscrivez-vous sur la newsletter de Hocha pour les coulisses du podcast. Et pensez aux 5 étoiles et aux commentaires pour que ce podcast soit écouté encore plus largement. Je vous dis un grand merci et à très bientôt.